Es rettet die Welt. Ein Podcast für alle, die selber denken. Von und mit Oliver Drobnik. Hallo und willkommen zu meinem Podcast Drops rettet die Welt. Das ist die zweite Folge vom 4. Mai 2008 ins Netz gegangen, Teil 1. Heute brauche ich Ihnen nicht mehr zu gratulieren, dass Sie es auch geschafft haben, die zweite Ausgabe meines Podcasts herunterzuladen und ihn jetzt anhören, zeigt mir, dass ich Sie richtig eingeschätzt habe. Sie und die 160 anderen Intellektuellen, die die erste Folge meines Podcasts bisher angehört haben. Wir sind die geistige Elite. Nicht zu verwechseln mit den diversen politischen Clubs, die sich in Klausuren eine Nase voll Koks nehmen und dann zum Spaß neue Gesetze erfinden. Nein, wir sind subversiv. Wenn uns wer fragt, ob wir auch zur Entspannung Bäume umarmen, dann streiten wir alles ab und behaupten das Gegenteil. Vielleicht rülpsen wir auch laut, um unsere Normalität zu unterstreichen. Wir sind auch nicht wie Scientology, die mit überteuerten Persönlichkeitskursen Prominente wie zum Beispiel Tom Cruise einfangen. Meine Persönlichkeitsentwicklung ist gratis und anfangs auch kaum zu bemerken. Aber können Sie sich erinnern, wie Sie nach meiner ersten Sendung so ein leichtes Kopfweh verspürten? Das war ein waschechter Hirnmuskelkater. Ist ja logisch, der Hirnmuskel wird in unserer Welt nur einseitig trainiert. Die monotone, eindimensionale Denkbewegung ist ja immer nur Geld einnehmen, Geld ausgeben. Geld einnehmen, Geld ausgeben. Ich habe eine Methode entwickelt, die auch die laterale Hirnmuskulatur kräftigt. Das sind die Fasern, die es Ihnen schlussendlich ermöglichen, externen Einflüsterungen widerstehen zu können. Sie erinnern sich, ich verriet Ihnen einen wichtigen Schritt zur Rettung der Welt, nicht zu gehorchen. Deswegen war falsche Propheten auch mein erstes Thema, denn darauf gibt es nur zwei mögliche Reaktionen, ausschalten oder weiterhören. Heute machen wir die zweite Trainingseinheit. Wie immer völlig kostenlos, aber sicher nicht umsonst. Die laterale Hirnmuskulatur nenne ich deswegen so, weil lateral gut klingt und auf Lateinisch so viel heißt wie seitlich oder auch von der Körpermitte abgewandt. Seitlich im Sinne von dort, wo die bockigen Hörner montiert sind. Von der Körpermitte abgewandt im Sinne von, es gibt nicht nur mit dem Strom und gegen den Strom, sondern auch quer zum Strom, weil dort ja meistens das rettende Ufer liegt. Hm... Eigentlich ist die Idee von Scientology ja gar nicht so blöd. Der Erfinder von Scientology, L. Ron Hubbard, soll gesagt haben, die beste Möglichkeit, reich zu werden, ist, eine Religion zu gründen. Hey, das kann ich auch. Ich gründe jetzt den Dropsizismus. Da kostet jede Beichte und jeder Persönlichkeitstest 10.000 Euro und wenn sie nicht zahlen, dann habe ich später geheime Aufzeichnungen über ihre innersten Geheimnisse, mit denen ich sie dann wunderbar erpressen kann. Das Problem ist nur, dass sich Organisationen ab einer gewissen Größe selbst ad absurdum führen, weil es aufwendiger wird, die Organisation selbst zu verwalten, als den ursprünglichen Zweck zu erfüllen. Planung heißt ja, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. Management ist fleischgewordene Planung. Da fällt mir noch ein Witz ein. Wofür steht Team? Toll, ein anderer macht's. Und dann haben wir alle sehr gelacht. Nein, äh dann lasse ich doch lieber das mit der Gründung einer Sekte. Ich würde ja sowieso keine Mitglieder bekommen, 
weil ich würde nie jemanden aufnehmen, der so verrückt ist, ernsthaft meiner Sekte beizutreten. Das braucht sie aber dennoch nicht davon abhalten, mir für die Vergebung ihrer Sünden eine kleine Spende auf mein PayPal-Konto oliver.drobnik.com zu schicken. Notieren Sie Ihre Vergehen einfach auf einen weißen kleinen Zettel und wenn Sie bereit für die Vergebung sind, dann verbrennen Sie ihn. Wichtig ist dabei, dass Sie dabei ausatmen und laut das Mantra sagen. Dann wird Ihr Gewissen wieder rein sein. Schauen Sie halt, dass Sie es niemandem erzählen und den gleichen Fehler nicht noch einmal begehen. Es sei denn, Sie sind so exhibitionistisch wie ich. Dann sprechen Sie mir Ihre Sünden auf meinen neuen Anrufbeantworter. Ja, Drops hat jetzt auch einen Anrufbeantworter. Den erreichen Sie in Österreich unter 0900 510 316 446. In Deutschland unter 01805 88 55 61 099. Da können Sie mir gehörig Ihre Meinung sagen. Oder auch was Nettes. Seien Sie ganz Sie selbst. Wer voller Meinungen ist, der sagt halt seine Meinung. Wer voller Nettigkeit ist, der sagt halt was Nettes. Na prompt habe ich auch schon meinen ersten Anrufer. Hören wir uns das gleich mal an. Ja, hallo Oliver, Martin spricht. Wollte dir ein Feedback geben und finde das total witzig, was du gemacht hast. Ein Fehler ist mir aufgefallen. 27. Mai hast du gesagt. Aber wurscht. Das wird wahrscheinlich im April aufgenommen worden sein. Weil Zeitreisen wirst du nicht können. Äh, hat mir sehr gut gefallen, auch die Länge war angenehm, nicht zu lang und witzig und mir hat besonders gut gefallen, diese Art der Erklärung, wie wir die Wills wissen, in die Richtung. Äh, ja, also freue mich schon auf die nächste Folge. Fitte, servus. Danke für den Feedback, Martin. Du bist der erste Zuhörer, dem mein Fehler mit der Zeitreise aufgefallen ist. Ich hatte die Folge schon im Internet, da ist es mir selbst erst aufgefallen. Erst habe ich überlegt, ob ich das vielleicht korrigieren soll, aber dann entschied ich mich dagegen, aus drei Gründen. Erstens, schauen wir mal, wer aufpasst. Zweitens, schauen wir mal, wer sich traut, mich auf einen Fehler hinzuweisen. Drittens, ich war meiner Zeit immer schon voraus. Ich freue mich über jede Nachricht auf meinen Anrufbeantworter, die bekomme ich dann per E-Mail zugesandt und so kann ich sie bequem in meinem Podcast einbauen. Ich habe übrigens auch nichts gegen Eigenwerbung. Wer sich und für seine Fertigkeiten Werbung machen will, der kann das gerne gratis tun. Hier nochmal die Nummer 0900 15 316 446 in Österreich und 01805 88 55 61 099 aus Deutschland. Und wenn Sie vielleicht einen Podcast Ihr eigen nennen und meine tausenden Zuhörer auch auf sich aufmerksam machen wollen, dann rufen Sie einfach meinen Anrufbeantworter an oder wenn Ihnen die Qualität zu so schlecht ist, dann schicken Sie mir einfach Ihr Promo als Soundfile. Das baue ich dann gerne ein, wenn Sie im Gegenzug eine Werbung von mir in Ihren Podcast einbauen. Wir kleinen privaten Podcast-Heinis müssen zusammenhalten. Das bringt mich zu meinem eigentlichen Thema heute, ins Netz gegangen, Teil 1. Das Thema ist größer und wichtiger, als ich in eine einzelne Podcast-Episode verpacken kann. Ich glaube, dass wir die Welt nur retten können, wenn wir uns global vernetzen, gleichberechtigt, basisdemokratisch in diesem Netz teilhaben und Informationen immer ungehindert dorthin fließen können, wo sie gebraucht werden. Heute beschäftige ich mich mit der technischen Grundlage dafür, dem Internet. Wussten Sie, dass es das WWW, das World Wide Web, so wie wir es kennen, erst seit 15 Jahren gibt? Die zugrunde liegende Technologie des Internets gibt es schon etwas länger, 
Aber erst vor 15 Jahren wurde der erste grafikfähige Webbrowser namens Mosaic veröffentlicht und gratis zum Download angeboten. Wir erlebten ein Aufblühen und Verblühen diverser Browser, die ständige Frage, wer kann mehr, wer ist schöner, wer ist schneller. Jetzt, nach 15 Jahren, sind wir fast so weit, dass alle aktuellen Browser fast das gleiche können und die angezeigten Seiten bei allen auch gleich aussehen. Eigentlich ist das Internet eine Netzwerktechnologie und das World Wide Web eine Methode zur Darstellung von Informationen. Aber heutzutage werden beide Begriffe gleichbedeutend verwendet, weil das WWW die wichtigste Anwendung des Internets geworden ist. Ursprünglich war das Web ein Blätterwald voller mit sich selbst verlinkter Informationen und Grafiken. Mehr Informationen als die meisten Menschen sinnvoll je hätten nützen können. Und täglich kommt mehr Mist hinzu. Man sieht den Wald vor lauter Bäume nicht, nur Suchmaschinen halfen da ein wenig. Das Web 2.0 entsteht, wenn das WWW menschlich wird. Menschen teilen Fotos miteinander, schreiben Blogs, kommentieren Blogs anderer Leute und lassen ihre Eigenheiten und Interessen, mit denen andere User interagieren. Man nennt das auf Neudeutsch User-Generated Social Content. Aber nicht nur, dass Menschen Inhalte produzieren, Sie validieren sich auch gegenseitig durch gegenseitige Empfehlungen. Wem würden Sie mehr trauen? Einer kalten Website? Oder einem Artikel, den 20 andere Leser vor Ihnen gelesen und für gut befunden haben? Mein Blog ist ein Beispiel dafür, mein Podcast ebenso. Web 2.0 bedeutet auch, dass die Informationen zum Menschen kommen und nicht der Mensch zu bestimmten Websites surfen muss. Das ermöglichen diese RSS-Feeds, die heutzutage viele Programme abonnieren können. Wenn Sie ihn einmal abonniert haben, dann bekommen Sie immer die neuesten Folgen meines Podcasts auf Ihren iPod synchronisiert, ohne sich darum kümmern zu müssen. Den Namen Web 2.0 gibt es seit Oktober 2004, als Dale Dougherty und Craig Klein eine Konferenz mit diesem Namen ins Leben riefen. Ihre Definition für Web 2.0 lautete so. Das Web als Plattform Datengetriebene Anwendungen, die Vernetzung wird verstärkt durch eine Architektur des Mitwirkens, Innovationen beim Aufbau von Systemen und Seiten durch die Verwendung von Komponenten, welche von verschiedenen Entwicklern erstellt worden sind und beliebig miteinander kombiniert werden können, Geschäftsmodelle durch das verteilte gemeinsame Nutzen von Inhalten und technischen Diensten, das Ende des klassischen Softwarelebenszyklus, die Projekte befinden sich immerwährend im Beta-Stadium, die Software geht über die Fähigkeiten eines einzelnen Verwendungszwecks hinaus, nicht nur auf die Vorhut der Webanwendungen abzielen, sondern auf die breite Masse der Anwendungen. Das brauchen Sie sich alles nicht zu merken, denn das kann man bei Wikipedia nachlesen, übrigens auch eine Web 2.0 Anwendung. Wichtig ist nur zu erkennen, dass die digitale Vernetzung an einem Punkt angekommen ist, bei dem jeder Einzelne unter denselben Spielregeln mitmachen kann und soll. Ohne das Netz würden Sie mich nicht kennen. Ohne das Netz würden Sie diese Folge nicht hören. Ohne dieses Netz wäre die Welt nicht zu retten. Web 1.0 waren dumme Daten mit inhaltlicher Vernetzung. Web 2.0 brachte sozialen Inhalt und menschliche Vernetzung. Doch der Datenaustausch zwischen den verschiedenen Anwendungen im neuen sozialen Web ist noch sehr beschränkt. Das liegt zum Teil daran, dass die involvierten Firmen darauf angewiesen sind, entweder von ihren Usern Gebühren zu verlangen oder ihnen Werbebanner fortzusetzen. Zweiteres geht aber nur, wenn ich die Kunden zwinge, auf meine Website zu kommen. 
Als die Internetblase platzte, sind einige vielversprechende Firmen den Bach runtergegangen, weil sie ihren ungeduldigen Geldgebern kein Einkommen präsentieren konnten. Daher wird der Schritt zu Web 3.0 der bisher schwierigste. Web 3.0, auch genannt das semantische Web, heißt nämlich, die Informationen von Firmensites loszulösen und so zu präsentieren, dass ein Computerprogramm diese automatisch finden und verknüpfen kann. Genauso wie es jetzt eine Grammatik gibt, die einem Webbrowser sagt, welcher Text fett und welcher bunt sein soll, wird, unsichtbar für Menschen, dem Inhalt auch eine Bedeutung gegeben werden. Einfachstes Beispiel für den Web 3.0 Trend ist das Geotagging. Dabei wird einer Website, einem Blogartikel oder einem Foto ein geografischer Ort mittels GPS-Koordinaten zugewiesen. Auf Google Earth kann ich dann Fotos finden, die an dem jeweiligen Ort geschossen wurden, der mich gerade interessiert. So entsteht zwischen den Informationsschnipseln im Web nicht nur ein Zusammenhang, wenn sie verlinkt sind, sondern auch, wenn sie räumlich nahe positioniert sind. Ein komplexeres Beispiel wäre ein Blogartikel mit einer Filmrezension. Für den User unsichtbar sind zusätzliche Informationen versteckt, wie zum Beispiel, ähm, dieser Text ist eine Filmrezension, das hier ist das Datum, das ist der Name des Autors, das ist der Ort, das ist die Wertung, das sind die Nutzungsbedingungen und so weiter. Eine Website könnte dann auch automatisch meine Rezension verwenden und ich bekäme noch mehr Leser. Oder Firmen beispielsweise publizieren ihre Jobangebote so, dass jemand seinen Computer auf die Suche schicken kann, ihm von allen großen Firmen automatisch die Jobanzeigen rauszusuchen, die seine Interessen und Erfahrungen matchen. Noch wird im Internet fast ausschließlich nach Worten gesucht. Wer die richtigen Worte weiß, gewinnt. Eine ganze Industrie lebt davon, Webseiten so zu gestalten, dass die wichtigsten Worte möglichst häufig darin vorkommen, sodass diese Seiten auf Google so weit oben erscheinen wie möglich. SEO, Search Engine Optimization, nennt man das. Glücklicherweise haben die großen Suchmaschinen in den letzten Jahren immer wieder ihre Algorithmen verfeinert, um einem allzu großen Wildwuchs an Manipulationen Einhalt zu gebieten. Dass es wieder halbwegs fair zugeht, erlebe ich tagtäglich daran, dass ich mit meinem kleinen Blog täglich etwa 150 Leute als zufällige Besucher bekomme. Auf den Suchergebnissen von Google Österreich findet man mich mit Worten wie Kartoffelpuffer, Zahnspange oder Bestellungen beim Universum auf der ersten Seite. Ich bin zwar kaum ein Experte für diese seltsamen Themen, aber Google scheint zu finden, dass meine Artikel für Österreicher von Interesse sein sollten. Ich bemühe mich nicht absichtlich, irgendwie anders zu schreiben und möglichst viele Leser zu haben. Aber mein Stil scheint Google zu liegen, weshalb mich diese im deutschsprachigen Internet relativ hoch reihen. Der nächste Quantensprung in der Entwicklung des Internets wird dann stattfinden, wenn man nicht mehr nach Worten suchen muss, sondern Inhalte in genau der Bedeutung finden kann, die man auch sucht. So. Das war jetzt ein kleiner Überblick über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Webs. Ich bekomme immer ganz feuchte Hände, wenn ich über die Zukunft rede. Ich kann es kaum erwarten, dass sie bald eintrifft. Ich bin der festen Überzeugung, dass die intelligente Vernetzung von frei zugänglichen Informationen, sozialer Interaktion und semantischer Bedeutung ein wesentlicher Bestandteil in der Rettung der Welt spielen wird. Ihre Hausaufgabe bis zum nächsten Mal ist, sich zu überlegen, auf welchem Level Sie bei diesem Spiel aktuell schon mitspielen. Nächstes Mal erfahren Sie, warum das für die Rettung der Welt wichtig ist. Sind Sie Web 3.0?
Web 2.0, Web 1.0 oder nur passiver Konsument oder Eremit in einer Höhle, der zufällig diese Episode gehört hat, weil ein narischer Computerfreak draußen den Podcast in voller Lautstärke auf seinem Ghetto-Blaster hört. Ich sage danke fürs Zuhören und ich freue mich schon darauf, wenn Sie mich das nächste Mal einschalten, wenn es wieder heißt, Robs rettet die Welt. Bis dahin, viel Spaß.